0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Es una bendición poder estar una vez más en la presencia del Señor para adorarle a Él, para darle a Él gracias por lo bueno que Él es para con nosotros. No importa lo que estemos pasando, lo que estemos viviendo, Dios es bueno, Dios es fiel. Él siempre está ahí y Él siempre es digno de darle honra y gloria a su santo nombre. Vamos a la segunda carta a Timoteo para la gloria del Señor. Capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, nos ocupamos en tres versículos del 4 al 6, ¿lo tenemos? Y los que no lo tienen, la pantalla se los dicta ahí. Leemos la bendita palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero oramos Dios y Padre eterno gracias esta tarde maravillosa porque nos permite podernos encaminar, venir Señor a esta casa de oración y darle honra y gloria a su santo nombre Señor, gracias Padre Celestial por darnos la bendición de ser tus hijos Señor por darnos la bendición Señor de tener esa gracia, esa cobertura sobre nuestra vida Señor, gracias oh Dios en esta tarde, Dios si alguien ha venido estorbado de salud, sánale si alguien ha venido desconcierto triste, levanta con tu Espíritu Santo ese gozo, esa alegría, oh Dios de gloria, que el fluir de tu Espíritu Santo, Señor, esté oh Dios sobre este lugar a través de la palabra y pueda tocar el corazón, pueda tocar el alma, pueda sustentar, alimentar en el nombre de Cristo Jesús, tomamos el poder y la autoridad en este lugar, Señor, para hablar de tu palabra y de tu grandeza, Dios amado, usa mis labios, mi garganta y todo mi ser para tu honra y para tu gloria en el nombre de cristo jesús amén y amén tengan la bondad de sentarse en el nombre del señor quiero hablar de tres características de un hijo de dios de qué voy a hablar porque pueden haber más características con algunos hermanos que andamos trabajando lejos algunas veces, no le contamos a las personas que somos evangélicos. No les decimos. Ellos descubren. Porque no nos oyen malas palabras, por lo menos. Porque no somos tan pleitistas como algunos otros. Entonces pueden haber muchas características. Pero yo quiero hablar de tres. Una es el Hijo de Dios como un soldado, el Hijo de Dios como un atleta y el Hijo de Dios como un agricultor. ¿sí? ¿Cómo es un soldado? Disciplinado. En el ejército el, el, el caballero no tenía que ser ni tan vivo, pero tampoco tan dejado. Sí, porque al que es muy vivo lo, lo, lo hostigan y al que es bastante así también lo hostigan hasta en los trabajos siempre se elige al que es un poco más lento para agarrarlo de base y uno andar divertido siempre con alguien ahí y lo mismo en el ejército entonces el soldado tiene que ser enérgico también y lo llaman y brinca rápido y va, viene un alto oficial que se encontró con Jesús, le dijo a Jesús, yo tengo soldados bajo mi mando y le digo a aquel soldado que venga y él viene, le digo que vaya y él va, lo mando que haga lo que yo digo y él lo hace. Ese es un soldado, alguien que obedece. El soldado que desobedece le va mal porque lo disciplinan. Hay castigo de Bartolinas como de golpes también. Con solo que estén en una charla y si alguien, un soldado, está durmiendo, le dicen al de la par, ¡Pégale una ayudadita! No va a creer que le dice, ¡Despierte, hermanita Julana! No, cuando le dicen, ¡Pégale una ayudadita! dele a la... ah, no. Hermano José sabe de eso. Hermanos, es aquí, hasta saliva se echa. No tiene que decir nada, no tiene que decir nada. Hermanos, un hijo de Dios, una característica de hijo de Dios, como un soldado. ¿Cómo somos? Como soldados, que somos? Enérgicos. Ustedes dijeron disciplinado. En la disciplina del soldado debe de andar bien rasurado. Bien recortadito su cabello, no como algunos locos cortes que se echan hoy los jóvenes. Eh, hermanos, bien lustradas las botas, eh, bien arregladito su uniforme. Todo es parte de la disciplina. Yo ¿Cómo qu creen que quisiera venir yo al culto en mi vestuario? ¿Cómo creen que quisiera venir? Yo, qu ajá, yo quisiera venir así en centro, con un chor hasta la rodilla. Y descalzo, así quisiera venir. Hoy, hoy, ahorita tenía ganas de quitarme el calzado y subir solo en calcetines. Hermanos, así quisiera venir yo. Pero todos ustedes van a querer venir así después. ¿Ah? Todos van a querer venir así. Entonces... Hay que guardar la disciplina como un hijo de Dios. Yo anoche les decía a los hermanos, venimos a la casa de Dios. Venimos a presentarlo delante de Dios. Esto no es un club, esto no es un cine. Esta es la casa de Dios. Aquí se manifiesta la gloria de Dios. El poder de Dios está aquí. La gracia de Dios está aquí, hermanos. No es la cancha. Anoche exhortaba a la filial y decirles, no platiquen a la hora del culto a la hora del mensaje no hay necesidad de estar platicando yo fui a predicar a Nalco, y aquí estaba el pastor de allá eh, anoche y, y, y diciéndoles antes de iniciar el mensaje, hermano, yo quiero que ustedes escuchen, que guarden reverencia que no estén hablando me encontré con una madre que tenía atrás a la hija, siquiera que estaba adelante le hija a la par, no, estaba en la línea de decía de atrás y la mamá, cuando yo mencionaba un versículo o el Padre Nuestro, la mamá se volteaba y le decía, vos ni te lo podés, hija, ya viste que tenés que aprendértelo, mamá, le dije. Y ni ella no se lo puede, porque no se lo ha enseñado. Cuando una mamá se puede, el Padre Nuestro se le enseña al hijo. Sí, es que son cosas que se hacen en la casa. Eso es ir y hacer el, el show en, en el culto, que el papá, la mamá esté dándose duro con los hijos allí. Y en la casa no son nada. Entonces somos indisciplinados muchas veces. Como soldados dejamos mucho que desear. Ya lo voy a probar esta tarde. Ya lo voy a probar. ¿Qué anda un soldado? Un arma. Levanten su arma esta tarde, quiero ver. Levanten su arma. Quienes no andan arma, levanten la mano, bajen la Biblia y levanten la mano quienes no andan arma, cómprense una, cómprense una hermanos. Hay quienes compran teléfono hasta de 600 dólares, y una Biblia de 15 dólares no la podemos comprar cuando alguien le dice tráigame una Biblia, valen 15 dólares, muy cara, dice, pero el teléfono vale mucho más y lo compran y cada vez le meten saldo o con un plan, que sale carísimo eso. Hermanos, ¿y por qué no vamos a invertir en una Biblia? Es la espada, es el arma. Hace unos años teníamos otro pastor en Concepción Lourdes. Ahí está el hermano trabajando con el pastor Juan Jacobo. Pero cuando él era pastor, él vivía aquí en Las Flores. Y una muchacha algo vecina fue y le dice... Quiero que vaya a orar por mi esposo, le dice, porque está enfermo. Ella no le quiso decir que el hombre estaba poseído por demonios. Y cuando él llegó, ve que el hombre tiene un libro satánico de los Rosacruces en la mano y la lengua del hombre le colgaba así la gran lengua. El hombre estaba violento por el poder del diablo. El pastor quiso detenerlo y no podía. Yo creo que ya les he contado esto. Pero este pastor cuando era joven fue guardia nacional y se acordó que las pechadas algo, sujetan a algo. Entonces él vino y usó esa fuerza violenta y le pegó una pechada que rodó en aquellas laderas, piedras, el, el endemoniado. Pero allá abajo se levantó, arrancó un palo de isote, porque esos hombres tienen fuerza del enemigo. Arrancó un palo de isote con la cabeza así del palo venía el endemoniado a darle al pastor y entonces el pastor ya no usó la violencia ¿saben qué hizo él? agarró la biblia con las dos manos y se la puso así porque esta es una espada y es la espada del Espíritu de Dios esta es una espada y es poderosa Hebreo dice más, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, descierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Es poderosa, es la espada del Espíritu Santo. Una característica de un soldado, tiene que andar su espada, tiene que andar su arma. Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante dice, tomad, Toda la armadura de Dios, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir lo tardo del enemigo, porque el enemigo va a atacar, el enemigo va a atacar. Y si nosotros no tenemos con qué defendernos, solo aguantar vamos a ir. Mano hermano Benigno está ahí abajo ahorita, pero el hermano Benigno le dice a algunos jóvenes, con ese es su modo de pelear, solo a perder van a ir ustedes, le dice. Solo a perder van. Muchos cristianos no toman la espada. ¿Sí? ¿Cuántos quieren tener la armadura de Dios? Hay muchos, hombres y mujeres, que dicen, no, yo ir a orar por un enfermo, no. Más si es endemoniado, peor todavía. Yo quiero decirles algo esta tarde. Tomar la armadura es orar, es ayunar. Y de hecho, con mucho que oremos, con mucho que ayunemos, a los enfermos no los sanamos nosotros. A eso lo sana Cristo Jesús. Térselo al Señor. Y los demonios no los sacamos nosotros también. Los saca el poder de Dios. Cuando el poder de Dios va con nosotros, el poder de Dios lo hace. Él lo hace. Pero nosotros necesitamos prepararnos. Nosotros necesitamos prepararnos. Entonces, como soldados, una característica de nosotros es que somos como soldados. ¿Sí? Una vez impresionamos a, a algunas iglesias que venían de Concepción, de un aniversario. Nosotros íbamos para el aniversario, pero íbamos para la vigilia. Estoy hablando de 25 años atrás. Tal vez el hermano José Mejía iba allí, tal vez algo otro. está. Íbamos como 60 de aquí de la iglesia. Y esa vez nos formamos como soldados. De aquí a Concepción, en fila. Y todos íbamos orando en el camino. Las iglesias que venían en vehículos y nos encontraban, se admiraban, sentían gozo. ¿Sí? Íbamos orando y clamando, y le Dios que la vigilia fuera de mucha bendición, era de mucha bendición. Íbamos y ganábamos hasta siete almas, ¿verdad? Hoy hasta que el bolo pase nos cuesta a nosotros, hermano. Entonces, como soldados necesitamos ser enérgicos y hacer las cosas. Les voy a tirar una cuña ya. Hoy, esta semana, vamos a ver si metemos cuatro días o tres días de ayuno. Ya vamos a ver cómo nos queremos preparar nosotros. ¿Qué más tiene un soldado? Tiene dominio propio. Y el soldado que no tiene dominio propio a fracasar va. Los soldados de la, de la guerra que hubo aquí interna en El Salvador, el bando contrario, para hacer caer al ejército en la trampa, les mandaban muchachas bonitas, y el soldado que no era disciplinado, se iba tras ellas, ¿saben a qué iban? A morir, a morir, y eso sucede con el cristiano también, el enemigo tiende trampas, ¿y sabe a qué va el cristiano? A fracasar, a fracasar. Entonces, ¿se necesita el qué? Dominio propio. ¿Quiénes no tienen dominio propio? Una marioneta, un muñeco que lo hacen hablar moviéndole la boca. Eh, eh, el movimiento nada más, el que habla es el ventrílogo, ¿verdad? Que le hacen mover las manos con un hilo, eso es algo que no tiene dominio propio. Pero a los seres humanos, Dios nos ha dado dominio propio para nosotros decidir hacer las cosas o no hacerlas. No somos muñecos alados por hilos, somos personas, ¿Sí? No, si fuéramos muñecos, yo me lo sentara en la rodilla a ustedes y lo hiciera hablar, bastante dinero ganara. Pero no, tenemos dominio propio. ¿Cuántos tienen dominio propio? Hay algo que es bien respetado en el ambiente militar: es que el soldado sea decidido. Decidido. Yo les he hablado algunas veces de un soldado del año 89, 1989, y Roser, lo llevaron, lo entrenaron, cuando terminaron el proceso de, de entrenamiento, le dijeron que ellos no iban a agarrar armas, que ellos no iban a combatir, que ellos se iban a, a conformar los músicos para ir y hacer eventos en las comunidades y llevar eventos sociales a las comunidades. Este soldado era cristiano, pero cristiano de verdad, músico de su iglesia, cantante de su iglesia, y no importaba donde estuviera, era un hombre decidido y definido que era hijo de Dios. Y Mambucay Rosero empezó a decir, yo no voy a participar de esas pachangas mundanas, los demás son lengones. Y empezaron a regar la bulla y dijeron. Le llegó a oído del jefe del batallón al mayor. Y el mayor lo llamó y dice, soldado, mambucay roncer, hable mi mayor. Quizás fue militar yo, ¿no? Hermanos, y vino el soldado. Y le dice el mayor, es cierto que usted ha dicho que no va a participar en las pachangas que nosotros hagamos, eso es cierto, le dijo él. ¿Y por qué? Y le dice este joven, porque yo he sido formado por el Espíritu Santo de Dios para cantar y tocar solo alabanzas a nuestro Señor Jesucristo, le dijo. Y el mayor le dice, Repita otra vez eso que acaba de decir. Y él le dice, yo he sido formado por el Espíritu Santo de Dios para cantar y tocar solo alabanzas para Jesucristo, le dijo. Eso es importante. Eso es importante, ser decidido y definido. Cuando alguien no es definido, dice, mmm, bien, hoy es lunes y martes, puedo cantar canciones, porque el domingo me toca cantar las alabanzas a mí. No estamos decididos, pero este hombre, el mayor le dice, eso me gusta. Cuando alguien es bien decidido, le dice, usted no va a cantar en esas pachangas, esas canciones. Y si le damos participaciones, usted cante sus alabanzas, pero con nosotros no se va a contaminar. Eso es algo de un soldado, es una característica de un soldado que está bien firme. Eso es importante, la firmeza. Eso es importante, la firmeza. Cuando habían soldados no bien decididos, por lo menos en el tiempo de la guerra, hoy tal vez no, ¿verdad? Porque hoy los andan barriendo, hoy los andan chinchineando, con el permiso de las personas que están aquí, que son del ejército. Pero en el tiempo de la guerra, el miedo era que lo mataran a uno, hermanos. Yo cuando habían reclutamiento, yo toda la vida andaba huyendo, que me iba para Salvador, que no salía... Si viajaba en bus, me hacía como que iba enfermo, me tiraba en la toalla, para que no me reclutaran. Y a los que se los lograban llevar, a los que se los lograban llevar, a veces querían salirse con mentiras. Una vez en Zacatecoluca le preguntaron a los que habían llevado, ¿cuántos no saben leer? Allí iba el hermano Israel y dice, yo no sé leerle. Entonces lo vamos a mandar para la cuarta brigada allá a Chalatenango. Y algunos otros que están por ahí también. Hermanos, y cuando ya estaban allí les decía, ¿quiénes se quieren ir para la casa? Los que no estaban bien decididos, ¿quiénes quieren ir para la casa? Y levantaban la mano, vayan que los vistan con faldita de niña, con blusa, los y sáquenlos hasta la puerta así modelando. Así los mandaban, porque no eran bien decididos. Y algunos que furamentaban y en la, la primera licencia venía, Desertados, los andaban buscando también. Y si los lograban agarrar, había castigo para ellos. ¿Sí? ¿Cuántos somos soldados aquí? ¿Ah? Hoy va la pregunta. Si tenemos características de un soldado, ¿estamos preparados o no estamos preparados? Preparados para ir y orar por un enfermo. Preparados para ir y enfrentar en algún momento algún endemoniado. Hermanos, tenemos la armadura. Necesitamos estar preparados como soldados. ¿Cómo dice el versículo que leemos, el 4? Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. Jesús dice que si sufrimos por el vituperio de él, somos bienaventurados. El apóstol Pedro dice también que si sufrimos por el vituperio de Cristo Jesús, somos bienaventurados. Pero si sufrimos por entrometernos en lo ajeno, a donde no nos importa como cristianos, hay que sufrar. No hay bienaventuranza. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Porque esos lo van a matar. Ustedes han leído la parábola de, 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 de la semilla. Que una semilla cayó en buena tierra, otra semilla en pedregales, otra semilla junto a los espinos. ¿Qué son los espinos? Los afanes, la, las cosas, los enredos de esta vida. Y luego el hermano dice... Ya no me queda lugar de congregarme, así que yo ya no voy a poder ir. Ninguno que milita se enreda en negocios que lo van a alejar de la presencia de Dios. Ninguno que milita, a fin de agradar a Dios. ¿Cuántos queremos agradar a Dios? Que pocos. ¿Y ustedes quién quieren agradar entonces? Hermanos, ustedes todos dijeron que éramos soldados. Ajá. las características de un hijo de Dios como un soldado. En los ejércitos, las órdenes no se discuten, se cumplen. Hay que vaya el hermano Nahum no, si quiere el evangelizar. O ya ni el WhatsApp le contestan, ¿verdad? Es que no les diga si quieren ir. Vamos, digan, amén. Y si no van, entonces les obedecemos a Dios. Cuando hablé del centurión que le dijo a Jesús, ¿qué que tenía enferma, su hija o el criado? El criado. Y Jesús dice, yo iré y le sanaré. El centurión le dice, no, yo tengo hombres bajo mi mando y le dijo, ve y va. Entonces le dice, Jesús, tú di la palabra, da la orden y el enfermo sanará. Y aquel hombre se fue y cuando llegó estaba sano. Jesús dio la orden, Jesús dio la palabra. Algunos estamos esperando que Dios nos muestre en un sueño, que Dios nos hable y que los diga que vayamos a evangelizar. La orden está dada. La orden no dice, ¿quieren ir? No. La orden dijo Jesús, id, vayan y hagan discípulos. Es una orden. No es si queremos o no queremos, no. Id, vayan, la orden está dada. Características de un cristiano. De un hijo de Dios como soldado. La otra es como un atleta. El hijo de Dios como un atleta. Igual, los atletas son disciplinados. Los atletas trabajan en equipo. ¿Sí? Hasta la alimentación, hermanos. Hasta la alimentación. No comen lo que se les pone enfrente. Cuando van a hacer algo, los aíslan, eh, los llevan a estar solos a un tiempo de concentración en lo que ellos van a hacer. Cuando nosotros vayamos a hacer algo en la obra de Dios, debemos de estar un tiempo solos con Dios en concentración a lo que vamos a hacer. sí. Hasta el que va a dirigir un culto debe de orar durante la semana, Señor. Yo quiero dirigir el culto bajo la unción de tu Espíritu Santo. El que va a cantar, Señor, yo quiero cantar bajo la unción de tu Espíritu Santo. El que va a predicar también, Señor, yo quiero predicar bajo la unción de tu Espíritu Santo. Que la palabra sea impactante por la gracia tuya, Señor. Sí. La carta a los Corintios, Pablo habla del atleta. Y es si el atleta que no lucha legítimamente no es coronado. Y el atleta para obtener el premio tiene que llegar hasta el final. Tiene que llegar hasta el final para ser coronado. Pablo dice, luchad de tal modo que pueda llegar hasta el final. En una competencia de atletismo un solo se lleva el premio pero aquí lo vamos a llevar todos los que lleguemos hasta el final. O sea, eso es perseverancia. Eso es que aunque vayamos cansados, hay que seguir adelante, un poquito más, ya llegamos, un poquito más, y démosle, sigamos adelante. Eso hace el atleta, ya casi no aguanta, pero llega. A veces les he contado de hace unos varios años, que hace unos 10 o 11 años tal vez, se hizo una carrera con, con jóvenes, con jóvenes. No sé si el último que llegó fue el hermano Joel. <ríe> ya estaba viejito también. Y poca práctica en correr. No sé quién fue el último. Pero al último que llegó, el pastor general a él se felicitó. No tanto al que llegó primero. Estaba joven, grande, fuerte. Pero al que llegó de último. ¿Por qué? Porque dijo el hermano, este ha llegado con mucho esfuerzo. Al que llegó primero le costó menos. Pero el que llegó de último tuvo que luchar, esforzarse para llegar hasta el final. Entonces, tenemos que luchar, esforzarnos. Hay obstáculos. Alguien le va a gritar. Los que aquí han ido a la cancha, o van todavía algunos cristianos. O a los estadios. ¿Qué hacen los relajos que llegan? Todos los que están allí son relajos, hasta ustedes que son cristianos. Queriendo distraer al, distraer al portero, ¿qué hacen? Le tiran bolsas de agua, le tiran objetos para que el portero se distraiga, para que el equipo favorito de ellos le haga un gol. En la vida cristiana habrán cosas, habrán distracciones, el enemigo se levantará Cosas para que usted se debilita y usted diga, yo no quiero seguir en el Evangelio, pero es el enemigo el que quiere detenerle. Pero usted diga, no, yo voy luchando como un atleta y cada día voy caminando, porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. entonces Hay que luchar, hay que darle. Y hay cansancio, hay rendimiento, hay calambre, pero hay que seguir adelante cada momento que Dios nos va dando de vida, hermanos. No hay que quedarnos, hay que esforzarnos, ¿verdad? Hay que esforzarnos y seguir adelante, con cansancio, con desmayos, con dolores, pero hay que luchar. Como un Atleta. ¿Sí? Y vamos cada día ayudándolos. Cuando trabajamos en equipo, el hermano que está débil, dice el Pablo, el que está más fuerte, ayúdele al que está débil. No lo termine de aplastar. No diga usted, el hermano está caído y usted dice, sin vergüenza, no sé qué, no, ayúdelo, levántelo. Porque vamos trabajando en equipo, en equipo. Una vez dos jóvenes hicieron un viaje, la diferencia de años de uno del otro eran 10 años. 10 años es bastante diferencia. Uno tenía 19 años, el otro tenía 29 años. El que tenía 19 años le dice el que tenía 29. Si uno cae, hay que caiga, le dijo. Porque él se sentía más joven. El otro estaba más mayor. Por eso le dice el más joven al más viejo. Si uno cae, hay que se quede. El otro que sígale. Por eso no se detenga. ¿Y saben quién cayó? El más joven. ¿Y saben qué hizo el más mayor? Se lo echó al lomo y no lo dejó botado. Así debe ser el cristiano que trabaja en equipo. Echarse al lomo, al que está débil, y decirle, vamos hermano, no se quede, vamos. Porque hay gente que quiere perseverar. Pero está débil Hace como un mes quizás Un día viernes parece Llegó una hermana a la casa Ya tiene años que se fue de la iglesia Yo ese viernes le digo ¿Por qué no ha venido al culto? Y ella me dice Ya me he cambiado ropa Ya vengo de camino Y de a medio camino de esa finca Yo me he devuelto me dice, Está débil Y le digo Hagle esfuerzo Vamos Hay que seguir adelante Hermanos pero no terminar de, de aplastar al que está débil. Hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo. Pablo le dice a los gálatas, ustedes corrían bien, porque esta vida cristiana es una carrera. Y le dice Pablo a los gálatas, ¿quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Ustedes corrían bien, caminaban bien, pero algo les ha estorbado. Y eso hay que reprenderlo en el nombre del Señor Jesús. Eso que le está debilitando. ¿Verdad? Y hay que seguir adelante. La tercera característica como un hijo de Dios, ¿qué es? Un agricultor, verso 6. El labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Un agricultor debe de conocer el tiempo. Es bien conocido cuando alguien va a cultivar y no sabe. El que no sabe, dice, ¡ay, después voy a sembrar! No, el tiempo de sembrar es en mayo, lo más a mediados de junio, para los cultivos que nosotros hacemos. Tiene su tiempo, la tierra tiene su calor, las lluvias tempranas son las buenas. Entonces, debemos de conocer. Un hijo de Dios debe de conocer los tiempos. Los discípulos le dijeron al Señor, dinos, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Qué señales habrán acerca de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús les dio señales, le habló de los tiempos que nosotros estamos viviendo, tiempos de pestilencias, tiempos de guerra, tiempos de terremotos, tiempos de hambre. Y eso debemos de conocerlo los hijos de Dios, que nos anuncia que Cristo está en las puertas. Eso es conocer los tiempos. En, en Oriente, en Oriente, la mayor parte de años siembran la siembra postrera, siembran en agosto, finales de agosto, lo mucho la primera semana de septiembre, depende si hay alguien que conoce el tiempo. Había un señor que le llegaban a preguntar, le decían, ¿vamos a sembrar luego o vamos a sembrar tarde? Y ese señor decía, siembren luego muchachos porque el invierno se va a ir luego. Conocí el tiempo. Conocí el tiempo. No, no se preocupen, el invierno va a ser largo. Conocí el tiempo. Nosotros debemos de saber el tiempo que estamos viviendo. Estamos a punto de que el reloj marque la 12. Estamos a punto de llegar a la hora cero y no es tiempo de estar jugando, es tiempo de levantarlo. Jesús dijo, levanten la cabeza, erguíos, conoced que estoy a las puertas. Hay que conocer el tiempo. Los discípulos dijeron, faltan cuatro meses para la ciega. Jesús les dice, no, los campos están blancos, la cosecha está lista, hay que irla a recoger. Estaban fuera del tiempo, la iglesia muchas veces, estamos fuera del tiempo. Debemos de conocer el tiempo. No ha venido mi hermano el que, el, Juan, no ha venido mi hermano, por ahí está. Ah, es que lo veo con locho. Pero Juan estaba diciendo esta semana, y oigan bien cuando la persona, hombre o mujer, tiene sed de Dios. Juan estaba contándonos esta semana que hubo un momento que él tenía sed de Dios. Y él quería que cualquier cristiano de alrededor lo evangelizara, le hablara la palabra de Dios. Y Juan dice, yo tenía tanta sed que si un testigo de Jehová hubiera llegado a hablarme, yo me voy con él. Si un mormón hubiera llegado, yo me voy con él. Pero ni un cristiano me habló. Pensemos un momento en el tiempo que estamos viviendo. ¿Cuánto le hemos hablado a los vecinos que tenemos? Algunos se llenan la boca y dicen, sí, ya les hablamos bastante, hermanos. Pero chambres. Pero problemas. Pero no le hemos ido a poner el plan de salvación de Dios. Y hay personas con sed. Hay personas con hambre. Así como la que tenía Juan. Hay muchas personas. Y uno después dice, Ve, Testiga de Jehová se hizo esa mujer fea. No, que nosotros no fuimos a evangelizarle y él tenía sed, tenía hambre. Y hay que ir y sembrar para poder cosechar. Eso hace el agricultor. Ser agricultor es sinónimo de paciencia, porque es el trabajo que hay que esperar meses para recibir la remuneración. Porque algunos mejor prefieren trabajar al jornal. Porque el fin de semana ya le están dando la remuneración. O si trabaja dos días, rápido le paga, Hermanos, o si va a un empleo a los 15 días o al mes, pero rápido, pero en la agricultura no. Mínimo hay que esperar dos meses para echarse unas sopa de frijoles. Para comer elote dos meses y medio, tres meses. Para tener maíz seco cuatro meses. Entonces, eso es sinónimo de paciencia. Ser agricultor también equivale a tener fe. Y fe en Dios. Porque el hombre puede sembrar el maíz. El hombre puede talar la hierba. El hombre puede abonar esa planta de maíz. Pero el que la hace dar fruto es Jehová de los ejércitos. Eso equivale a tener fe. El Hijo de Dios como agricultor debe de tener Fe y fe en Dios. Eso equivale a ser agricultor. Tener fe. Por eso que el que no tiene fe le hace más fácil vender el paquete que le da el gobierno, la semilla y el quintal de abono. ¿Sí? Le dan 30 dólares, 40 dólares. Le decimos, a ver, anda, comprate un gallo y lo hacemos en chicha. ¿no? Rápido se lo gasta. Pero el que tiene fe y paciencia dice, no, lo vamos a sembrar y los salmos dicen que el que siembra con lágrimas, con regocijo, segará. ¿Sí? ¿Cuántos quieren comer elote? Siembren. No, ¿Ustedes pensaron que les iba a decir que les iba a dar? No, siembren. Porque el que siembra tiene fe que va a cosechar. Amén. No, si quieren elote, díganmelo. Amén. Díganme, yo les mando cuando venda a la hermana Lidia allí, Lilian allí. En... Eso equivale, paciencia. Santiago lo dice. Santiago capítulo 5, verso 7. Tírenmelo, con ese texto finalizamos. Ustedes lo leen. Santiago capítulo 5, versículo 7. Ya finalizamos. leanlo ustedes, ¿qué dice? Qué bárbaro, como que están rezando, hablan ustedes, no se les ha olvidado el tono todavía. ¿Qué dice que tengamos? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. ¿Y qué nos pone de ejemplo? Un agricultor. ¿Hasta cuándo vamos a tener paciencia? ¿Hasta cuándo vamos a perseverar? Porque el que se quede a media no va a lograr la cosecha. No va a lograr los resultados. Y los pone como ejemplo el qué? Un agricultor. Y el agricultor para participar de los frutos debe el qué? Trabajar primero. La iglesia tenemos que trabajar. características de un hijo de Dios. Tercero como un agricultor. Trabajar. El soldado enérgico. El atleta disciplinado. Y el agricultor, trabajar para cosechar de los frutos. Yo digo eso equivale a fe, equivale a paciencia. Tener paciencia hasta la venida del Señor. Esforcémonos cada día, no desmayemos, sigamos adelante. En el nombre del Señor Jesús. No se debilite, no se quede. Dios no pierde nada. Si usted se queda, el que pierde es usted. No sé si hay alguien esta tarde que quiera reconciliarse con el Señor. ¿Habrá alguien esta tarde que quiera darle su vida a Cristo Jesús por primera vez? Si alguien no le ha entregado su vida a Cristo Jesús, hágalo. Dele su vida a Cristo Jesús. Si necesita reconciliarse, póngase de pie. El que quiera darle su vida a Cristo Jesús o el que quiera reconciliarse, póngase de pie. Queremos orar con usted y por usted en esta hora. Si hay alguien quiera darle su vida al Señor, le invitamos en el nombre de Cristo Jesús. Si no lo hay, démosle gracias a Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en esta hora, en esta tarde maravillosa. Porque nos permite, Señor, poder hablar de tu palabra, predicar tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, porque nos permite llegar hasta la intimidad de muchos hogares en diferentes partes, Señor, del mundo. Dios bendice a sus hermanos también y fortaleceles como fortalece esta iglesia, esta congregación, cada familia, cada hermano, cada hermana. Fortalecelo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial. Gracias Dios por todas tus bondades, gracias Dios por todas tus maravillas, en el nombre de Cristo Jesús, poderoso Jehová, gracias, amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos, dejamos nuestra mano con nosotros.